1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí para contarles en este cierre de semana y comienzo del mes de julio, nuestro espacio deportivo por Ángeles Estéreo Sin Fronteras. El saludo cordial para Joana Zambrano Ramírez, igualmente para Oscar Chinchilla, nuestro director de programación y de asesoría en todos los aspectos de Ángeles Estéreo. Igualmente para Emilio Cejas en la ciudad de Miami con el máster central de Ángeles Estéreo en Nueva York para Jairo Correa, que ya va saliendo de todos sus inconvenientes y esperamos que pronto se ponga al frente del video de Ángeles Estéreo y de la fundación MiÁngelPorsiempre.com. Con todos ellos, mil y mil gracias por su apoyo, por su trabajo y nos vamos a continuación con esto que dice así, nuestros titulares, titulares, titulares.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: España aplasta a Ucrania y se clasifica para la final del Europeo. Los Yankees activan al cerrador cubano Chapman tras superar tendinitis. Esto en el béisbol de las Grandes Ligas en Budapest. En los saltos mundiales de la piscina, China suma su décimo oro en la disciplina de saltos. Hamilton, esta pista sigue siendo la mejor. Pone los pelos de punta, dice, con relación a lo que será el gran premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1. Asimismo, les contamos que Amari Cooper asume el reto de liderar a los Brown, aunque lo vean como un viejo. Asimismo, Clore, presentado como entrenador del Brescia, muy feliz de estar de vuelta. Los invito para que estén pendientes del canal de YouTube de Ricardo López, Ángeles Estéreo, Ricky López, R.I.K. Griega López, porque hoy hemos comenzado nuestros... Informes Con relación al Tour de France, edición 109 Al frente Rubén Darío Barcila Rubencho Al lado de Héctor Jaime Pinilla Y de Pepe Garzón Estamos también pendientes y dirigentes De todo lo que ha hecho en el fútbol de Europa Giovanni García Castaño Porque se tomará unos días de descanso De solas con su familia Y estará ausente creo que por allá en el mes de agosto Por lo demás, pendientes y dirigentes de todo el trabajo con Omar Orlando Salazar para lo que será el partido este día sábado entre la Chivas Rayadas de Guadalajara y el cuadro de Juárez, allí el de la frontera, para toda nuestra amable y generosa audiencia mexicana. Estamos dispuestos para trabajar con ellos, para contarles los sucesos que haya en materia deportiva y del fútbol y esperando su apoyo respectivo. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, pero en especial... Suscríbanse al canal de YouTube de Ricky López, R-I-K-Y, López, Raya, Ángeles Estéreo. Por lo demás, agradecerle siempre su sintonía. Algunas otras cositas que nos queden en materia deportiva. En cuanto a titular en y Toluca, abren la apertura 2022 en El Victoria. Y nosotros, después de las 5 de la tarde, hora colombiana, 6, hora del este de los Estados Unidos, estaremos pendientes y diligentes de la chivas rayadas frente a Juárez. Araújo y Damín, a la banca, cabecita descartado. Luke de Jong, sondeado por Toluca, llega al PDCB El Consejo Mundial de Boxeo ordena a Cepeda y Ramírez eh, por el título. Igualmente, Trisub 20 llega en silencio a México tras fracaso estos muchachos, hay que llevarlos con calma, con tranquilidad. No se pongan a caerles encima, que porque no quedaron esta vez campeones, que porque no ganaron medalla de oro, que porque no salieron. Todas las veces no se puede ganar. Y sí puede ser que haya algunas fallas, pero de esto es que se aprende. Ustedes tenganlo en cuenta, amigos y hermanos mexicanos. De las derrotas se aprende más que de los triunfos. Aquí estamos entonces para contarles toda la película. De Ángeles Estéreo y su espacio deportivo Juego Limpio. No olviden, en el canal de YouTube, Ricky López Raya Ángeles Estéreo. Tenemos también nuestra programación a través de las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Asimismo, de toda la actividad que tenemos para el podcast que colgamos en Spotify. Una vez terminado el programa, ya tienen ustedes el podcast para que lo puedan escuchar en el momento, en el tiempo que mejor lo deseen. Bienvenidos. Gira la vida
2: Gira el ciclismo En Juego Limpio Con Rubencho Rubén Darío Arcila ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Les habla Rubencho, Rubén Darío Arcila Ya estamos en camino Desde Copenhague el primero de junio Nos encontraremos Con el Tour de Francia Mirando las mismas estrellas Y brindando por ellas Miremos hasta el 24 bajo el cielo de París. En Juego Limpio, esta es otra gran etapa en el vuelo de Ángeles Estéreo. Buena suerte y buen camino. Aquí estamos en Juego Limpio con el gran resumen de lo que pasó en estos 13 kilómetros para Ángeles Estéreo. Y todos los amigos de Spotify, atención que Yves Lampaer, primer líder del Tour de Francia, 31 años de edad, y había ganado una etapa por allá en el 2017 en la Vuelta a España, se convierte en el primer líder sin tocar la puerta.
3: En el camino de la evolución y la tecnología está coordinadora para conectar y mover los sueños de los colombianos. ¡Binga! Está arrebatando la carrera. Pitcock es campeón olímpico. Puede colocar un buen guarismo el representante de Gran Bretaña con Héctor Jaime, con Pepe Garzón. Vamos a suministrarle los datos, las diferencias, su ubicación de los colombianos. ...en una carrera de 13 kilómetros que está ganando Lampar. ...este no es nuevo en Contareloa. ...ha estado al lado de Renco peleándole cosas... Héctor Jaime Pirilla, ¿cómo
4: está la pizarra? Rubencho, ese corredor que está ganando la etapa es belga... ...fue campeón nacional de la Crono en Belga hace un par de años... ...el año pasado fue segundo... ...y Lampare está ganando con 15-17... ...le ganó a banaer quien era campeón del mundo en el ciclomontañismo... Por solo cuatro segundos, el tercero en la etapa hasta ahora está David Pogachar, que pierde por 7 segundos. Y el corredor Pogachar le gana al campeón del mundo de la crono, que es Filippo Gana.
2: Sin anunciarse, porque aquí el gran favorito hoy era Filippo Gana. Y si no era Gana, tenía que ser uno del Jumbo Visma, como Aert Y resulta que no fue así. El ciclista belga Yves Lampaer, del Quistep. Se coló en la fiesta de los favoritos en la clono inaugural del Tour de Francia, entonces disputada en Copenhague con un recorrido de 13 200, 13 kilómetros, 200 metros, y se enfundó con todo merecimiento el primer mayo amarillo en una jornada marcada por la lluvia y el primer aviso de doble vencedor de la Gran Buclé, el esloveno Pogacar.
3: La noticia hoy, no gana Filipo, la contrarreloj Esa es la gran noticia, es el candidato De todo el mundo, en la casa De apuestas deben estar en quiebra Pidcock está en este momento En 14 minutos y 16 segundos Buscando el punto de meta El representante de Lineos, Intentando Nairo meterse entre los 20 Qué buena etapa la que ha hecho hoy Nairo Quintana, discreta la actuación De Rico Urán El relato de Pep, Pep Garzón
5: Así es mi querido Rubencho Aquí vamos precisamente con la gente de la producción Y allá está el pedalista Thomas Pitcock el pedalista de Lineos que va superando al número 37, Oliver Neissen, del AQ2R. Y ahora estamos de nuevo sobre este sector urbano. Recordemos que la lluvia se ha convertido en el factor determinante de esta contrarreloj individual. Muchos han rodado, como Stefan Wissinger, también Jonas Bingegar Y ahora se para en pedales. Ahí ven el pedalista de Lineos. Vemos a Timo Pickup. Es el que por ahora está realizando un buen tiempo. Vamos a ver si se sostiene. Va perdiendo ahora el primer lugar. Allí se sostiene. Se viene para la segunda posición. Vamos a ver. Empieza a rodar sobre el sector de la baranda. La gente alentándolo.
4: Viene ahora para la cuarta posición. Héctor Jaime. Es un buen resultado para Pitco de un corredor joven que viene igualmente del ciclomontanismo. Es un corredor más coequipero de jeraín Thomas y de Daniel Felipe Martínez. Ahí va a rematar Tomás Pitco. Va a cruzar, va a cortar la
5: cinta y cruzar en este momento. Posición 15 y estamos atentos entonces de
3: Marc Soler que fue el último al partir, un pedalista del UAE Rubencho. Con coordinadora en el Tour, en coordinadora estamos comprometidos con la innovación, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso construimos el sorter de clasificación de paquetería y mercancías más moderno de Latinoamérica para conectar y mover los sueños de todos los colombianos coordinadora, 55 años contigo, entrando a los dos kilómetros finales de la contenedora de 13 kilómetros con Mar Soler, Soler es un gran escalador, es catalán, lleva el número 7 pero en la mitad del recorrido no le iba nada bien mi querido Héctor
4: Jaime, era discreto el kilómetro ¿no? Al corredor se lo llevaron para que le sirva de apoyo en la montaña sobre todo al gran corredor Pogachar. A propósito, Rubencho, esta crono ha sido con muchas curvas difíciles y en medio de la lluvia se volvió un recorrido muy peligroso en Copenhague. Hagamos otra clasificación, Rubencho. Pogachar hoy le está tomando 8 segundos a Vingagar. Gran rival le clavó otros 8 segundos a Roglic. A Jace le metió 15, a Jerain Thomas 17, a Blasov 24 y atención, Colombia. A Daniel Felipe Martínez, el corredor Pogachar le ha tomado 36 segundos, lo que significa que en la Crono le tomó más de 2 segundos por kilómetro.
2: Tercer clasificado. Ha ganado el, al gran Banaire. Le ganó a Banaire. Le lloraba un incrédulo Lampayre que no sabía cómo digerir esa victoria sobre Bud Banaire. Se levantó de la silla caliente y empezó a llorar el primer líder del Tour de Francia.
3: La etapa de mañana es de especial cuidado, hay que llevarlos entre los angolones. De pronto a Jonathan Castroviejo le dieron la orden de que no la hiciera a fondo porque para mañana lo necesitan muy seriamente. Adam Jayce está en las posibilidades y ya estamos en los últimos canales en la ruta que nos lleve a la meta con Mar Soler.
2: El, Bengas, el Belga se cansó de cruzar los dedos, no se esperaba esta sorpresa de ninguna manera, pero a veces los sueños se hacen realidad. Hay que mirar también la actuación de los colombianos Daniel Quintero y el pedalista Daniel Martínez y Nairo Quintana. Hoy, eh, al principio, pues en las noticias nos mostraban como ganador a Matthew Van Der Poel y después ya saben ustedes lo que pasó con ese duelo entre Banaer y Pogachar. Así queda entonces lista la crono, las clasificaciones eh, de la etapa quedan de la siguiente manera. Islam Payer es el líder, colocó hoy 15-17, no en la meta. Banaer queda segundo, iba a ser el segundo de todas maneras, detrás de Filippo gana. Quedó a 5 segundos, Pogachar tercero a 7 segundos, Filippo gana el gran destronado. A 10 segundos queda en el cuarto lugar y Matthew Van Der Poel a 13 segundos.
3: Al que le queda poco tiempo, Pepe Garzone En esta transmisión del Tour de Francia Ahí va el 7 Ahí
5: está, ahí va el 7 Marc Soler, el pedalista español El del UAE de 28 años Su quinta participación en el Tour de Francia Va sorteando una curva Se ve otra contracurva Otra vez el piso muy mojado Muchos espejos de agua en la vía Con mucha precaución a la hora de tomar la curva Se para en pedales Toma la parte baja del manillar Se va ubicando en la parte central Es el último corredor en cruzar. En esta contrarreloj individual Todos atentos y expectantes del tiempo Que es muy bajo Está ahora en la posición
3: número 71 Y ahí se abre Se abre la puerta de los sustos El camino de la evolución como coordinadora y de la tecnología está aquí el pedalista Mar Soler para conectar y mover los sueños de los colombianos Mar Soler en el remate, no va a colocar el mejor tiempo. Ese distante de lo que ha colocado Lampaire, el listón muy arriba. Héctor Jaime termina y gana Lampaire llorando. Lampaere. 31 años de edad, belga, de 31 años, llegando a nueva etapa en la Vuelta a España en el 2017. Celebra, es un palo. Un palo para muchos en el día de hoy, Héctor Jaime.
4: Es un buen contrarrojero, pero claro que tiene motivos para llorar, no solamente porque se hace líder del Tour de France, la carrera más importante del mundo, sino a quién le ganó. Le ganó a banael que ha sido campeón del mundo en ciclomontañismo, pero que también ha sido grande en la ruta. Le ganó a Pogachar, el doble campeón del Tour. Le ganó a Filippo Gana, que hoy, con su gran estatura, tuvo que enfrentar las curvas. La crono era muy técnica, tal vez eso beneficiaba a Van Der Poel que entró quinto, el sexto Pedersen, el séptimo Vingegaard, el octavo Roglic, el noveno Molema, Dylan Teuns, ese gran rematador de montaña ha hecho la décima casilla y ahí están entonces los resultados que llenan de lágrimas a este gran corredor Lampard, ciclista belga que pasó de ser campeón nacional y ahora a los 31 es el líder del Tour de France.
2: Eh, los colombianos eh, tendremos que mirar completo la clasificación general y ya enseguida le damos un repaso. Como
3: no, el belga celebra, es que el triunfo, sale con la camiseta amarilla en la primera etapa mañana, donde son favoritos Jacob Senek. Y Grone Becken también estará seguramente en ese remate. El hombre digiere la victoria, está feliz el muchacho del Quid Esteve, y no pudieron los de casa. No se pudo con ninguno de los daneses que estaban compitiendo. Pedersen fue el que dejó de. Estuvo a 15 segundos. La etapa de mañana, Pepe y Héctor Jaime. Etapa para rematadores todavía en Dinamarca, ¿no,
4: compañeros? Ah, Rubencho, mañana son 202 kilómetros del alma. Qué etapa tan larga, pero sobre todo qué puente tan largo. Habrá un puente de 18 kilómetros que terminará a 3 kilómetros de la meta. Se presiente y se advierte con terror la brisa. La brisa puede empezar a seleccionar la carrera mañana un viento de pánico es lo que se augura para el día siguiente mañana hay que estar muy atentos porque hoy era una crono en la que el gran corredor Pogachar empezó por mostrar su capacidad de victoria Pogachar es la amenaza mañana la amenaza es tan grande como él el viento de mañana
3: el puente de Oresund nos espera que cruza todo el Báltico, muy amable, muchas gracias. Aquí estuvimos con esta actuación buena de los colombianos, de Daniel Martínez, de Nairo Quintana y de Rigoberturán. Los esperamos en la segunda etapa este sábado.
0: España Deportiva en juego limpio.
6: Sigo con más noticias. El Barcelona ha salvado los muebles. En extremis, con esto de las famosas palancas financieras, se inventaron el término de palancas financieras, que son ayudas, son obviamente unas palancas para salvar a un equipo que está en quiebra, 1.380 millones de euros en deudas, y en el balance de este año, si no se conseguía 200 millones, al 30 de junio pasaba en números rojos, para acabar de ahondar la crisis, al pasivo que tiene se le sumaba también un déficit de ejercicio. Pues bien, se han conseguido el primer patrocinador con el 10% únicamente, ¿no? 10%, tienen derecho al 25% para negociar de acuerdo a la última asamblea de compromisarios. Pueden vender hasta el 25% de los derechos de televisión por 20 años. Mire usted. O sea, es entregar los derechos de televisión por el 25% a empresas. Han vendido el 10% a 60 Streets, 6th Street una empresa americana, y lo han vendido por 207 millones, y falta vender el 15%, que ya dicen que está muy adelantado para estos días, por otros 330 a 400 millones. Con eso salvaría la temporada y podría además fichar a algunos jugadores. Ojalá sea así, ojalá. Porque la liga necesita el Barça, y el Barça necesita a la liga. No puede ser que un equipo tan grande, de tan gran condición y gran tradición, esté pasando lo que está pasando por mala administración. La Porta, pues, al final salió con algo. Esperemos que salga con todo. Esperemos que este señor alguna vez esté bien asociado, bien asesorado y salga adelante con el proyecto del Barcelona Fútbol Club, que se lo merece. A propósito, Lewandowski, que sí, es un jugador francés. Christensen, que viene del Chelsea. Se habla también de Rafiña. han parado la venta, al Arsenal, la han parado, le han dicho un momentito, quieto ahí, la fiña, jugador del Leeds, de United, lo quiere el Barcelona y parece que está interesadísimo más en venir, claro, tiene champion. venir acá al fútbol español, donde se vive muy bueno, porque en Inglaterra no se vive bueno, con ese frío y con ese ambiente tan frívolo y tan lamentable, pues que se va a vivir bueno, el futbolista siempre quiere lo mejor, o si no, pregúntenle ustedes, a jugadores como Lewandowski porque quiere España, o pregúntenle a Sala porque quiere España, o pregúntenle a todos los que quieran estar en Inglaterra, o trabajan en Inglaterra y que quieren estar en España, por qué lo hacen, por muchas razones. Pues bien, son fichajes que tiene ahí a la vista, el Barcelona ojalá alcance con el dinero a conseguirlo, para poder fichar jugadores, y no solamente ficharlos, sino poder inscribirlos, es que lo grave es esto, pueden fichar, ahora pueden contratar a Lewandowski, el problema es que lo puedan inscribir antes del primero de agosto. Porque si no está el equipo dentro del fair play financiero, no lo puede inscribir. Fue un riesgo que corrió, por ejemplo, con Ferran Torres en la temporada pasada. En la temporada pasada lo traen de Inglaterra, pero no tenía ficha, no tenía cupo. Lo contratan. El jugador, claro, feliz. Se va a ganar el dinero, así no juegue. Menos mal que al final resultó... Un alma caritativa le prestó 500 millones al Barça. Se dice que fue Jaime Rouros y en consecuencia pudieron salvar los muebles esa vez. Pero ahora es que necesitan plata ya porque pagaron las deudas de ese señor. Han pagado y ha pagado y siguen pagando deudas y necesitan dinero para poder asegurar el pago de los jugadores. Que lo que entre sea superior a lo que salga. Eso es lo que busca el Fair Play financiero esperemos que esto se logre para bien del equipo blaugrana y por último mientras ustedes van viendo allí todo lo que está sucediendo en el mercado de jugadores y fichajes en toda Europa que todos los días hay movimientos nos cansaríamos aquí haríamos un programa de horas y horas hablando de cada fichaje ya miraremos después los más importantes quiero referirme al caso por ejemplo del Real Madrid el Real Madrid hace todo lo contrario al Barça el Barça acaba de liquidar a 11 jugadores titulares, más tres que tenían en préstamo, 14 jugadores del filial. O sea, de su segundo equipo, equipo que estaba en la segunda B. Los acaba de echar, primero para no pagarle sueldo, porque tiene, tiene que aligerar la carga nominal. Tiene que aligerar sus gastos. Y ha echado a 14 jugadores, los ha cesado. Como va a cesar a varios ya de la primera plantilla, Ricky Puig, Aminguesa, en fin, varios jugadores que no van a seguir en el equipo, que no tienen ya cabida en la pretemporada con Xavi Hernández, porque tienen que aligerar la carga. Y les han dado la ficha, vayan, si ustedes consigan equipo. Ahí queda mal el Barça porque no rescata ningún dinero en esos jugadores. Pues bien, eso hace el Barça y el Madrid al contrario. No trae grandes jugadores, pensaba únicamente en Mbappé. No trae jugadores veteranos, jugadores ya consagrados. No, trae jugadores para hacer. ¿Y qué sucede? Está llenando las divisiones inferiores. El equipo filial trae brasileños, argentinos, uruguayos, trae franceses, de todas partes. Ahora es el equipo que trae más jugadores para la cantera con 15, 16, 17 años. Eso es pensar en el futuro. Eso es alimentar a un verdadero club en el futuro. Ese es Florentino Pérez. ¿Cómo ha cambiado la estructura? De ser el Barça, antes la cantera, ahora la cantera es la fábrica, porque así se llama la verdadera cantera del Real Madrid. Me alegra mucho y ojalá todos los clubes hicieran lo mismo, porque como están las cosas en España ante la situación económica de muchos clubes y la forma como los está amarrando la Liga para no gastar en exceso, los tiene bien controlados, pero también los tiene inhibidos de fichar grandes jugadores como si pasa en Inglaterra o pasa en Italia o pasa en Francia, donde gastan y gastan a manos llenas y no les dice nadie nada hasta que llegue el momento en que se revienten los clubes. En España estará asegurada la supervivencia de los clubes con ese manejo estricto del fair play financiero de la Liga de Javier Tebas. Me alegra mucho, pues, pero que quede esto como una nota más. Para cerrar, y como ejemplo para la juventud, yo no soy amigo de las actitudes de Latan Ibrahimovic. A mí me parece que Ibrahimovic se ha equivocado mucho, ha sido muy soberbio. Se maneja mucho por el ego. Pero lo que ha hecho con el Milan, campeón de Italia, lo que ha hecho este año al estar lesionado y tener incapacidad hasta el mes de diciembre por una rotura de ligamentos, es maravilloso. Él se gana sus millones, pero hoy ha determinado que únicamente va a cobrar 100 mil dólares o 100 mil euros mejor por los meses que faltan, para recuperarse dentro del club, que no le rescindan el contrato, que tampoco se lo paralicen, que él tiene que ir a entrenar a Milanelo, que es la sede de Milán, y allí recuperarse de su lesión. Eso es profesionalismo, eso sería, yo sé que él tiene 40 años, yo sé que es un señor ya que no tiene nadie más o a nadie más a quien acudir, a, a dónde ir a entrenarse y a prepararse, está bien, pero también desde el punto de vista profesional es una advertencia a los jóvenes, y a la gente que muchas veces sufre lesiones como estos jugadores jóvenes y siguen cobrando los millones desde Neymar para abajo y no importa lo que pase, eso es esquilmar, eso es saquear, eso es acabar con la gallinita de los de oro que son los clubes de fútbol, porque si yo estoy lesionado y tengo una incapacidad larga y me demoro 6, 7 meses como pasó con Ansu Fati por ejemplo, yo no puedo pretender cobrar los millones como si estuviera jugando, pero bueno. Cada quien con su ética y su moral. Es más, un aspecto más de comportamiento moral y de ética profesional que desde el punto de vista financiero. Cada quien es dueño de sus finanzas y de lo que quiera cobrar. Pero pongo este ejemplo para que así lo entiendan los jóvenes del futuro en el fútbol internacional. Será hasta la próxima. Les habló Giovanni García.
0: Ahora todas las noticias de Todos los
7: Deportes, en Juego Limpio. La FIFA empleará tecnología semiautomatizada e inteligencia artificial para la detección del fuera de juego en la Copa del Mundo Qatar 2022, con el objetivo de tomar decisiones más rápidas, precisas y fiables en la competición futbolística más importante del mundo. El centrocampista argentino Javier Pastore ha anunciado a través de las redes sociales del club que seguirá una temporada más en el Elche de España. El jugador, cuyo contrato expiró este jueves, ha asegurado estar feliz por quedarse un año más. Real Madrid presentó, junto a Adidas, su nueva camiseta que utilizará como visitante durante la temporada 2022-23 y en la que recupera el color morado. La segunda equipación del conjunto madridista vuelve al color empleado la temporada 2016-2017. El delantero francés Ousmane Dembélé dejó de ser jugador del Barcelona este viernes y se convirtió oficialmente en agente libre, lo que no significa todavía que su futuro esté lejos del Camp nou. El técnico argentino Jorge Sampaoli ha tomado la decisión de dejar el Olympique de Marsella. Decepcionado por la falta de refuerzos durante el inicio del mercado de verano, indican este viernes varios medios franceses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que compensará a la FIFA, la CONCACAF, la CONDEBOL y otras federaciones de fútbol nacionales con otros 92 millones de dólares por las pérdidas causadas por las tramas de corrupción en este deporte. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales de Uruguay decidió suspender la actividad del fútbol en el país sudamericano luego que la directiva de un equipo denunciara agresiones y amenazas contra deportistas, dirigentes y funcionarios. El Paris Saint-Germain anunció el fichaje del centrocampista del Porto, Víctor Machado Ferreira, más conocido como Vitiña, con un contrato de cinco años, indicó el club en un comunicado. El ecuatoriano independiente del Valle venció 2-1 a 1 al argentino Lanús con un gol de Jaime Ayubí en el minuto 94 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que les enfrentó en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Colombia se coronó campeón del boxeo en los Juegos Bolivarianos luego de ganar este jueves siete medallas de oro de las 13 que se disputaron en la jornada final celebrada en el Parque de la Leyenda Vallenata. Apenas un día después de que su compañero de equipo, el jardinero Brian Reynolds, disparara tres cuadrangulares, el receptor puertorriqueño Michel Pérez se voló la barda en tres ocasiones para liderar a los Piratas de Pittsburgh a un triunfo de 8 a 7 sobre los cerveceros de Milwaukee. La Major League Baseball dio a conocer los resultados de la primera fase de la votación para el Juego de Estrellas Grandes Ligas 2022, en el cual el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. aseguró su titularidad y otros 13 latinos se mantienen en la contienda por ser los abridores en sus posiciones. El pivot serbio Nikola Jokic, doble MVP de la NBA, permanecerá bajo la disciplina de los Nuggets de Denver hasta el año 2028 a cambio de 264 millones de dólares, el mayor contrato de la historia de la competición. El español Carlos Ortiz lidera el Portland Invitational tras la primera jornada con un brillante 5 bajo par en el primer torneo del recién nacido Golf 16 que se disputa en Estados Unidos en medio de las polémicas contra los jugadores que se sumaron a esta nueva liga financiada con el dinero de Arabia Saudí. El estadounidense J.T. Poston fue el mejor en la jornada de la apertura del John Deere Classic al entregar una tarjeta de 62 golpes 9 bajo par, Detrás de Poston, 99 del ranking mundial, se sitúa el canadiense Michael Glees. La NFL informó que la audiencia disciplinaria del mariscal de campo de los Browns de Cleveland, Dishon Watson, concluyó luego de tres días y el fallo se emitirá después del 11 de julio. Los dominicanos de Oscar Hernández y Santiago Espinal dispararon centros cuadrangulares de dos carreras, yuseki Kukuchi ponchó a ocho enemigos, su cifra más alta de la campaña en seis innings de labor para frenar una cadena de siete aperturas sin triunfo, y los azulejos de Toronto derrotaron 4-1 a los Reyes de Tampa Bay. No hay días fáciles para Rafael Nadal en Wimbledon. Otra vez le tocó sufrir al balear más de lo que indica el resultado, 6-4, 6-4, 4-6, porque Ricardas Beranquis, en la superficie que más iguala, le sacó todo el juego a su tenis para forzar las tuercas del balear, que volvió a salvar otra tarde complicada. Argentina
0: Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí, la República Argentina. Estamos hablando de estudiantes a modo copero en su máxima expresión y rememorando sus noches de audacia. Fue un equipo con carácter en Brasil y quedó a mano frente a Fortaleza tras el 1-1 a -1 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La llave se definirá el próximo jueves en el Estadio 1 de La Plata marcador final fue uno para Fortaleza, uno para Estudiante de la Plata. Y mientras el técnico Diego Dabove Aguarda hasta último momento la evolución del defensor Jonathan Galván para definir la formación de Huracán que el domingo recibirá a River. El zaguero sufrió una molestia muscular en el partido ante Colón y si no llega su reemplazante sería Fernando Tobio. Por la liga profesional el globito tiene ya un nuevo refuerzo. Se trata del lateral Guillermo Benítez proveniente de Guaraní de Paraguay que firmó un préstamo por 12 meses con cargo y con una opción de compra de 300 mil dólares por el 100% del Pase y con un gol en el descuento, independiente del Valle, amargó a Lanús en Quito y ganó 2 a 1 la ida. El granate empataba por Belmonte y se durmió definen entonces en el sur la luz que había ofrecido muy poco pero se llevaba un valioso empate desde la altura de Ecuador se durmió en tiempo adicionado y cayó ante Independiente del Valle por 2 a 1 en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y hablamos del básquetbol porque la selección argentina de básquet protagonizó una notable reacción en el cuarto final y terminó imponiéndose como visitante a su par de Venezuela por 69 a 66 un partido válido por la tercera ventana de clasificación de las eliminatorias continentales rumbo a la Copa del Mundo Indonesia Filipinas Japón 2023. Así perdiendo por 10 puntos al cabo del tercer cuarto Argentina venció como visitante a Venezuela por 69 a 76 y Campaso anotó 29 puntos. Y una noticia que ya es confirmada, Independiente cerró la llegada de Gabriel Hachem volante llega libre tras su paso por defensa y justicia y se convertirá en el cuarto refuerzo de independiente junto a Elisalde, Ferreira y Marcone. Y hablamos del rugby porque el entrenador de los Pumas, el australiano Michael Cheika, confirmó la formación titular para enfrentar el próximo sábado a Escocia en el inicio de la temporada internacional. El partido debut de Cheika al frente de los Pumas se jugará el sábado a las 16.05 en el estadio de gimnasia y el Grima de Jujuy. Primero de una serie de tres que se completará una semana más tarde en el Padre Matearana de Salta y el sábado 16 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y para la revancha del próximo miércoles por los octavos de final de la Copa Libertadores Colón podrá disponer de Rafael Delgado en el lateral izquierdo así Delgado regresará al equipo titular de Colón de Santa Fe el próximo miércoles ante Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Libertadores luego de cumplir una fecha de suspensión y recuperarse de una molestia muscular. Y hablamos de el líder de la primera nacional, Belgrano de Córdoba, que recibirá hoy a Almagro en el inicio de la vigésima segunda fecha de la categoría. El líder Belgrano de Córdoba recibirá a Almagro en un partido que marcará el inicio de la jornada 22 de la primera nacional. El partido se jugará a las 19.10 en el estadio Julio César Villagra y contará con el arbitraje de Nazareno Araza. Y hablamos de Boca Juniors porque desde Branson 805 partió una oferta formal por el chileno Arturo Vidal, así se conoció ayer desde las oficinas de Boca Juniors, club que le ofreció al mediocampista un contrato de tres temporadas para venir a la Argentina en el presente mercado de pases. Y para cuidar a los titulares de cara al partido de vuelta ante Vélez, Marcelo Gallardo dispondrá un equipo mixto frente a Huracán. Aliendro sigue bajo cuidado. Saldrán a la cancha los futbolistas que habitualmente integran el banco de suplentes. Por su parte, Argentinos Juniors tratará de carrilar su presente en la Liga Profesional cuando visite a Central Córdoba que debe seguir sumando para no pasar sobresaltos, así se enfrentarán hoy en busca de triunfo que les permita comenzar a tener una regularidad en un encuentro que dará inicio a la sexta jornada de la Liga Profesional el partido se jugará desde las 19.15 en el estadio Alfredo Terrera y contará con el arbitraje de Silvio Trujo y tras su paso por independiente el volante ofensivo Gastón Tony regresa a Defensa y Justicia a préstamo por 18 meses con opción de compra. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
9: Momento deportivo en la voz de América les informa John F. Burnett. La superestrella del baloncesto Kevin Durant podría seguir buscando más títulos en otro equipo. Durant pidió el jueves a los Nets de Brooklyn que lo cambiaran de equipo, de acuerdo con una persona con conocimiento directo a la decisión que seguramente tendrá numerosos conjuntos buscando articular una gigantesca oferta por el superastro de la NBA. Los Nets trabajan con Durant para encontrar un posible equipo y ya tienen varios en una lista de predilectos. ESPN fue el primero en reportar la petición de canje de Durant con Phoenix y Miami como sus destinos preferidos, la noticia se dio a conocer horas antes de que inicie el periodo de agencia libre de la NBA. Durant ha disputado 14 temporadas en la NBA, sin incluir el año que estuvo fuera recuperándose de un desgarre en el tendón de Aquiles, promedia 27,2 puntos en su carrera, en ese periodo solo LeBron James con 27,3 unidades promedia más. Y en el tenis Rafael Nadal repitió la fórmula para acceder a la tercera ronda de Wimbledon. El jueves el Astro Español dominó los primeros dos sets, cedió el tercero y apuró el paso en el cuarto para someter la resistencia de Ricardo Beranquis. Segundo en cabeza de serie en el All England Club, Nadal levantó su nivel tras una suspensión por lluvia que provocó que se cerrara, que provocó que se cerrara el techo en la cancha central. Al final selló un triunfo 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 ante su oponente lituano. El partido tuvo el mismo patrón de su debut ante el argentino Francisco Cerúndolo, uno que se extendió a cuatro sets tras perder el tercero. No fue mi mejor comienzo, pero sí el mejor final, reconoció Nadal invicto este año en citas de Grand Slam. En el cuarto set apareció mi nivel de tenis. Nadal inició el año proclamándose campeón en el Abierto de Australia y el más pasado conquistó su decimacuarta corona de sencillos en el Abierto de Francia. Se ha despegado como el hombre con más títulos en las grandes citas, suma 22, dos más que Novak Djokovic y Roger Federer. La victoria en Roland Garros no fue un paseo, ya que el veterano de 36 años reveló al cabo de la misma que compitió con el pie izquierdo infiltrado. Recibió tratamiento en las semanas previas a Wimbledon. Su siguiente oponente en Wimbledon será el italiano Lorenzo Sonego, quien doblegó al francés Hugo Gastón por 7-6, a 6-4 a y 6-4. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reparte alrededor de 92 millones de dólares en compensaciones adicionales por el dinero decomisado a funcionarios y compañías relacionadas que han sido sentenciadas como resultado de la investigación del gobierno en contra de la corrupción en el fútbol. El dinero es para compensar las pérdidas que sustuvieron la FIFA, con CONCACAF, CONMEBOL y otras federaciones nacionales. Jonathan Burnett, Voz de América, Washington.
6: Solo un
10: minuto. Afirmar que conocemos a alguien significa, por lo general, que tenemos información de la persona o que sabemos que existe. Sin embargo, así es como muchos cristianos conocen a Jesucristo. Están conscientes de que es el Salvador del mundo, que murió en nuestro lugar y que resucitó para sentarse a la diestra del Padre. Esos son los hechos, pero la recopilación de datos no dará satisfacción duradera. En vez de eso, pregunte, ¿Quién es este Jesús y por qué renunció voluntariamente a su vida? La búsqueda de respuesta da comienzo a un viaje hacia la intimidad y al conocimiento verdadero de Él. Si quiere tener sed del Salvador, las sagradas escrituras y su experiencia con el Señor pueden avivar su pasión. Comience abriendo la palabra y bebiendo de Él.